0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных
1: Здравствуйте, в эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Соединенные Штаты во все расследуют происхождение вируса SARS-CoV-2. Китайская пресса высказалась накануне, пишет в своем безрассудном стремлении очернить Китай, убедив в мир в истинности теории об утечке из Уханской лаборатории коронавируса, вашингтонские политики все больше сходят с ума. Я предлагаю составить кампанию сегодня в передаче данным вашингтонским политикам и э, попробовать не сойти с ума. У нас в эфире вице-президент Фондон до поддержки научных исследований наука за продление жизни юрий дейгин юрий здравствуйте и добро пожаловать
0: Здравствуйте, спасибо большое.
1: Сообщают, что в распоряжении штатов теперь есть генетические данные от 22 тысячах вирусов, которые изучали в китайской лаборатории, Ну, которые сначала они начали скрывать, а потом, в общем-то, дали доступ. Теперь специалисты будут работать день и ночь, гигантский каталог информации, будут использовать суперкомпьютер. Правда, нужен человек от спецслужб, у которого есть китайский в резюме, и необходимый уровень допуска. Поэтому точные сроки, мне вот это повеселило, завершение работы пока не определены ну вот у меня вопрос первый такой почему изначально к этой версии а, все относились как к конспирологической ну вот в тебя только что пальцем не тыкали и не обвиняли в том что ты любитель а, теории заговора хотя я отношусь именно к этой группе людей и почему вдруг решили сейчас, ну, может быть, чуть раньше, да, так серьезно начать исследовать этот вопрос? Потому что кроме политики я здесь ничего усмотреть не могу. А вот хотелось бы узнать с другой точки зрения, с научной, что поменялось, если на самом деле так?
0: Ну, с научной, на самом деле, не очень много поменялось. Поменялось действительно отношение к, к этой гипотезе, потому что, ну, на самом деле, изначально в ней не было ничего такого конспирологического, из-за чего ее можно было отмести с самого начала. А просто изначально против нее была проведена очень успешная такая пиар-компания к теми людьми, которые больше всего не хотели, чтобы эту конспирологическую, вернее, то, что они называли, эту версию лабораторной утечки, которую они называли конспирологической, чтобы она получила вообще какое-то дальнейшее развитие. Эти люди – это Тони Фаучи, это Питер Дашак, это Тони Фаучи, это глава, ну, главный эпидемиолог США, который главный еще и э, э, сторонник тех так называемых gain of исследований, исследований, которые финансировали исследование такого, такого рода в том же самом Китае, в том Ухане, рядом с которым произошла утечка, рядом с этой лабораторией произошла утечка. И, соответственно, как только Фаучи об этом узнал, он э, призвал своих вирусологов и дал им понять, что нужно срочно написать, написать статью, где объявить эту утечку... Gain
1: of function переведем давайте для наших слушателей. То есть, это э, направление в научной работе, в научной деятельности, как его можно перевести? Усиление. Ну, добавление
0: функций. функции. Скорее, да. добавление переводит у нас там как усиление, но это больше добавление. То есть вот... был вирус, который не раздражал человека, а мы ему добавили такую возможность.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот чтобы все услышали официально какой точки зрения придерживаетесь вы?
0: Я придерживаюсь с точки зрения уже давно однозначно, что лабораторная утечка не аспирологическая гипотеза, что ее обязательно нужно рассматривать ну, на, 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 так же тщательно, как и гипотезу природного происхождения. Сейчас я считаю, что примерно 90% вероятности, что именно лабораторная утечка произошла. Изначально в апреле я считал, что примерно 10-15% вероятности, но я никогда не говорил, что 100%. Это утечка, потому что до сих пор нету каких-то доказательств, которые неопровижимо бы нам сказали. Это точно утечка. Или наоборот, это точно природный вид Пока таких доказательств нет, мы просто не имеем права считать, что либо одна, либо другая гипотеза uh -huh. исключительно объясняет то, что произошло.
1: Юрий, а почему вы так считаете?
0: Ну, потому что я исследовал все доказательства. Изначально как бы моя статья, которую я сначала написал на русском, потом перевел на английском она была, ну, наверное, первой наиболее полной статьей, которая рассматривала все доказательства потенциальной лабораторной печки, То есть то, чем занимался этот институт вирусологии, то, что мы видим в геноме коронавируса. То, есть, ну, там вот это, то что я резюмировал, потом впоследствии многих людей, которые изначально тоже отметали эту гипотезу как, как конспирологическую, после того, как они посмотрели ознакомились со всем тем массивом э, доказательств, косвенных доказательств, которые я собрал в своей статье, они поменяли свою точку зрения. Более того, многие поменяли настолько, что даже больше, чем я, считают, что это точно лабораторная утечка. Соответственно, а... на основании вот этого массива данных, я так и считаю.
1: Ну вот, если прочитать вашу статью, и на основе которой, или интервью, на основе которых можно сделать какие-то выводы, в первую очередь даже человека, далекого от науки, смущает вот какой факт: еще в 2012 году в провинции Юньнань, да, если я все верно произношу, mm -hmm. а, mm -hmm. да, пещера с летучими мышами, туда попадают шахтеры, заражаются э, ОРВИ острым респираторным вирусным заболеванием, умирают, а, туда вызываются вирусологи китайские, берут пробы и хранят и отвозят в лабораторию в Ухань. А, то есть э, вот, ш... в первую очередь все начали говорить о том, что вот вирус, который мы сегодня называем СARS-CoV-2, он был обнаружен более чем за тысячу километров от ухания У вируса нет ножек дотопать до Ухани. То есть он где-то э, нашелся далеко и, соответственно, был привезен с помощью человеческого вмешательства. Вот это действительно весомые аргументы или это просто ну как... Вот так, так ну, начинается тут, тут сказка. Чуть-чуть
0: другая ситуация. То есть вирус Царского 2, он все-таки в Ухане выпрыгнул и пока непонятно, откуда он взялся. А то, что в лаборатории в Ухане эти исследователи, у них был другой вирус, который называется Areti-Gistaltin, который на 96% совпадает с sars 2 Его они действительно взяли из, из Юнаня. В 2013 году выделили там, из летучих мышей, которые да, заразили шестерых шахтеров, которые потом, впоследствии, трое из них умерло. Более того, это тот же самый институт, та, та же самая Ши-Джин Ли. Она была приглашена вот туда, как главный вирусолог, в эту пещеру, и она подтвердила, что у четырех шахтеров были антитела на первый САС. То есть это явно близкий вирус, который их заразил, был близким родственником первого САРСа, ну и как, собственно, второй SARS — близкие родственники. И именно это потом впоследствии сподвигло Шри возвращаться в эту пещеру. И пять раз они там были, и у летучих мышей брали различные образцы, там сотни образцов, из которых выделили как минимум восемь САРСоподобных вирусов. И вот ARTG-13 это один из них. И да, очень странно, просто ну, такое просто невероятное совпадение, что у нас вот вспышка САРСоподобного вируса в Ухане, в там, паре километров от... Ну, или в нескольких километров от этой лаборатории, которая этими самыми вирусами интересовалась уже много лет, не просто интересовалась, собирала их из пещер, привозила себе в, Юха, в Ухань, там их генетически модифицировало различными методами, создавало различных примеры.
1: Вот я здесь сейчас вас перебью. Во-первых, Шинджин Ли – это руководитель, если я правильно тоже помню, вы меня поправляете, если что, у Ханьской лаборатории вируса. Во-вторых, вот Ой. здесь хочу уточнить, вы сказали что в нескольких километрах от Уханьского института произошла вспышка. Но вы имеете в виду этот рынок, который там недалеко находится, или вы линию метро имеете в виду? Потому что есть данные, что именно на ветке метро, которая проходит вот от этой лаборатории там, в обе стороны, и были зафиксированы самые первые вот жалобы, на... которые потом определены как заболевания коронавирусной инфекции.
0: Нет, я не, не какое-то одно место имею в виду. Я просто имею в виду, что в радиусе нескольких uh -huh. километров, потому что вспышка, ну, как, первые, да, они там примерно вот и вокруг этой линии метро, и не так далеко от этого самой хайской лаборатории, а уже рынок морепродуктов был вторичен. То есть сейчас его никто не рассматривает как то место, где возникла вспышка. То есть сначала возникла вспышка, а потом ее принесли уже на рынок, этот новый mm
1: -hmm. вирус. А что нам из этого, из вышесказанного должно доказать, что этот а, вирус все-таки рукотворный? А, вы хотите сказать, что вот этот привезенный из Юннанской провинции вирус модифицировали, он превратился в нынешний, всем известный SARS-CoV-2, или это а, ну, хорошо, привез там просто изучили, здесь какой то вот э, тоже, естественно, изучали. Ну, а что тут такого?
0: Но это пока не доказательство, это просто какая версия лучше объясняет наблюдаемые факты. То есть наблюдаемый факт, что вспышка вируса, который обычно живет за тысячу километров, полторы тысячи километров от Ухани, произошла в Ухане рядом с лабораторией, которая ездила за эти тысячи километров и привозила такие же вирусы к себе обратно в лабораторию. И не просто привозила, а еще их там всячески модифицировала в рамках гейно исследований которые оплачивал Американские Американские налог, угу. налог, налогоплательщики. А, ну да. И, соответственно, гораздо более, мне кажется, убедительной выглядит объяснение, что это была лабораторная утечка. А не просто, что непонятно как, почему-то, как попал этот вирус природный, в Ухань из Юнания до сих пор у нас нет никакого промежуточного носителя, а летучие мыши не продавались на этом мокром рынке, подгалины не продавались на этом мокром рынке. То есть природное происхождение не очень плохо объясняет наблюдаемые факты. А уже что именно могли делать уханьские вирусологи, это вопрос вторичный. Они могли... Ну, есть много различных предположений, но одно из них, мне которое видится наиболее вероятно, что они взяли эти вирусы из этой пещеры, которые заразили этих шахтеров, и дальше с ними проводили различные манипуляции. И одна из линий манипуляций привела к вот этому SARS-CoV-2. То есть, ну, пассировали этот вирус в животных, может, генетически модифицировали, что угодно они могли с ним делать, вот. и вот мы и получили таким образом SARS-CoV-2.
1: Скажите, пожалуйста, а как происходит утечка? Ну, вот физически как это происходит?
0: Ну, как? А так же, как вы простудой заражаетесь, пришел к вам кто-то в на интервью, начехал на вас, а вы не знаете, три дня ходите до да, других заражения. Я
1: тут ну, не в они... То есть там дала... Они а... тоже не
0: в химзащите, это тоже, это тоже миф, что вот эти скафандры, которые мы видим на фотографиях, это то, как они работали. Скафандры – это уровень безопасности БСЛ-4, а для коронавирусов в Буханевском институте был введен только БСЛ-2. Это простейшая защита, там перчатки, маска и очки. Все. Для mm -hmm. такого коронавируса, как мы получили сейчас... Это просто смешно.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому детективу происхождения коронавируса SARS-CoV-2. В эфире «Комсомольская правда» вице-президент Фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин.
0: Передача данных. Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте, у микрофона Мария Баченина сегодня в передаче данных вице-президент фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни» Юрий Дейгин, который рассказывает нам о своих научных исследованиях, которые очень здорово указывают на то, что уханьский вирус это научных рук дело. Юрий, а вот зачем они проводили эти работы по усилению вирусов, делая их более заразными для человека? Какой смысл Ну,
0: это их как бы направление их деятельности последние 10 лет. Ну, как бы декларируемый смысл, что давайте посмотрим, что именно делает вирус таким опасным и заразным, а дальше, получив это тайное знание, мы сможем предотвратить каким-то образом пандемию или сделать превентивно вакцину ну, это полный бред, который там вешают лапшу на уши грантодателям, чтобы им выделяли деньги на такие исследования, а на самом деле, по факту, это просто ну, научный интерес людей. Вот они этим занимаются, делают вирусы более заразными для человека. Да,
1: это как Северинов сказал, а, потому что это просто интересно. Вот это абсолютно, но это вот
0: ученые делают все, потому что им просто интересно, а обоснование, которое они придумывают для обычных лохов, грубо говоря, которые им это дело оплачивают сначала грантодателя, а вторым эшелоном идут налогоплательщики, которые этим грантодателям свои деньги приносят, это уже все вторично. Но это очень хорошая как бы вот эта известная тема, как, как ученые получают э, деньги на свои эксперименты. Ну, получается, они работают ради того, чтобы
1: получать гранты, а гранты дают им...
0: Они работают, чтобы получать кайф. Для этого нужны гранты. Чтобы получать да. гранты, они говорят за умные вещи, которые там люди с не очень глубоким пониманием биологии, которые обычно выдают эти гранты, ну, они им прокатывают. Понятно. Более того, вот вся эта еще тема с биозащитой, очень хорошо заходит всяким там военным грантодателем. И вот именно на этом господин Дашек, Питер Дашек, который вот финансировал эти исследования в Ухане, он там сотни, десятки миллионов долларов получал от ДАРПа на то, чтобы там, mm -hmm. опять-таки, предикт и прием Были две программы, что вот мы сейчас сначала предскажем, какие вирусы на нас сейчас выпрыгнут, потом прием, то есть мы их предотвратим, выпрыгивание, создадим там что-то превентивное. Ну и вот он уже это создавал превентивное там, последние, не знаю, лет 10, никак ничего не создал. Но очень хорошо, там, сотни миллионов грантов, более сотни миллионов получил от, и от Дарпы, и от Фаучи, и очень хорошо себе живет и жил и продолжает и ни в чем себе не отказываться.
1: Неплохо существовать. Я предлагаю сейчас, точнее, прошу вас подвести такой промежуточный знаменатель, чтобы слушатели, особенно те, кто только что подключился к нашей трансляции, поняли, вот о чем речь, знаете, как вот дайджест, да, делай раз, делай два, делай три, вот все по этап как это происходило, чтобы еще раз озвучить, почему все-таки вы очень сильно, я так мягко выражусь, подозреваете искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2.
0: Ну, с чего начинать? Можно начать с вспышки первого SARS, после чего очень сильно заинтересовались различными, китайские ученые заинтересовались различными вот эти летучими машинами вирусами. Тогда же Шиджинли пошла в вирусологи и начала искать в летучих мышах, какие именно вирусы являются первоисточником вот этого самого САРС первого САРСа который перепрыгнул сначала там на цвет совет, Несчастных, а потом на людей. Это которые животные, ели.
1: такие, уважаемые слушатели, ну, да, цветы. цветы. А то у нас цветы. они не водятся, и редко мы вообще <laughs> слышим, что это за зло. И, и мы их не едим, в отличие от да. китайцев,
0: да. Но их тоже едят только вот, там, в южных провинциях. В Мухане цвет не едят, и вообще там другая кухня. Uh -huh. вот. Ну и, собственно, Шиджин Ли ездила по пещерам Юнания и нашла первый вирус, который был на 96% совпадал с первым старцем. Это был ее, как бы, час славы. Она получила статью в Nature, признание и все такое. Ну и дальше продолжала заниматься вот такими исследованиями коронавирусов. В 2015 году с Бариком из Северной Каролины, а Барик – это самый главный коронавирусолог, они создали химеру, коронавирус взяли, там, первый САРС, в мышах его адаптировали к мышам, потому что, ну, на людях, наверное, эксперименты делать не очень удобно. Вот они решили на мышках. И в этот первый старс они вырезали этот, то место, которое отвечает за то, с какими рецепторами вирус связывается, а вырезали оттуда исходное и вставили из другого коронавируса и показали, там, что он тоже неплохо мышей заражает. Но это все вот чисто из любви к искусству. Mm -hmm. Что вот а мы сделали такую крутую модификацию, и мышки все сдохли. И дальше потом Обама ввел мораторий на такие исследования, потому что ученые еще до этого... Там еще до этого был эпизод в 2012 году с вирусом гриппа. Где бедных хорьков там обычным вирусом заразили, который не передавался по воздуху, и пассировали-пассировали этот вирус в хорьках, и он стал их заражать по воздуху. И тут э, ученые, с, у которых есть хоть сколько-то мозгов, сказали: вы что делаете, идиоты? Вы можете получить такую пандемию со своими экспериментами? Ну-ка, срочно прекратите. Ну и исследователи инфлюензы все добровольно подписали мораторий, что ладно, мы пока такими вещами заниматься не будем. Ну, а потом, потом от Греха подальше Обама ввел мораторию, что вообще генофакши запрещают. Ну, а Барри как раз в это время с сиджали коронавирус сделали химерный. Бедненький. обрезали да, Баррику, ну ему обрезали, не обрезали, он там, пожалуй, и Фаучи и тот ему там по доброте душевной еще разрешил закончить эти исследования. Но следующий раунд уже был перевезен в Ухань, то есть в шестнадцатом году вышла статья самой Шиджанли, где она сделала практически идентичную работу только с другими вирусами, она уже сделала ее сама. А потом в семнадцатом году уже в семнадцатом году мораторий сняли, потому что пришел Трамп. И Фаучи там втихаря этот мораторий отменил. И выдал гранты эко этому Питер Дашику. Они профинансировали новый этап работ В 2017 году вышла работа из Уханьского института вирусологии, где они уже в сделали химерных вирусов с этими вот различными местами связывания, вставленными. Ну и дальше, соответственно, следующий этап. вышел новый, Был новый грант у EcoHealth. Еще больше, нам нужно больше вирусов. Поедем собирать вирусы в пещеры и будем их генетически модифицировать, чтобы там посмотреть, что именно отвечает за там, эффективное связание с человеческими рецепторами. Ну а что там было дальше? Ну, соответственно, параллельно еще идет вот эта вот тема с вот этой пещерой в Юнане, где там с 13 -го года туда наведывается, наведывается Ши Джинли и Уханьский институт вирусологии собирают там различные вирусы. Но они публиковали пару работ. Мы там собрали то, мы собрали все, и вот этот вирус RITG-спертин, который до этого назывался 4991, что они там с ним делали, это пока что не очень понятно. Понятно, что они что-то делали, потому что они публиковали еще там три или четыре диссертационные работы, где там секвенировали mm -hmm. один ген, секвенировали другой ген, потом полностью секвенировали геном этого коронавируса. В общем, ну как бы совершенно очевидно, что вот очень схожие работы с вот этими вирусами, генетическими модификациями, с тем, что мы видим в SARS-CoV-2, проводились именно в Ухане. Именно этими людьми.
1: Понятно. А почему все-таки это не могло произойти в природе?
0: Да нет, это могло произойти в природе. Просто это ну, настолько огромное совпадение, что это произошло в природе, а потом прискакало в Ухань, в то место, как, где делает то, что происходит в природе, но гораздо более mm -hmm. эффективнее в лаборатории. Что, мне кажется, мы, ну, в, там, в разы в разы более э, лучшее объяснение тому, что мы наблюдаем, не то, что это в природе случайно произошло, и была череда просто ну, сшибательных э, совпадений, что гораздо более лучше это объясняет, что это просто лабораторная утечка.
1: Да, я просто хотела, чтобы это прозвучало еще раз. Окей, а что будет потом, когда все станет ясно, когда расследование закончится? То есть зачем нам это знание? Второе, дополнительный вопрос. Американцы себе сами же на горло наступают этим расследованием, потому что финансировали эти расследования из Америки. Вот зачем это все?
0: Нет, ну, во-первых, есть все-таки люди честные и доблестные, которым даже если это будет понятно, что это они виноваты, эти американцы, они все-таки хотят это знать. И, ну, и с другой стороны, есть и просто политические игры, что те, те кто выдавал эти гранты, <laughs> по другую сторону баррикад, а uh -huh. те, кто сейчас расследует. На темной те, стороне выдавал. Поняла. Ну, не то, что на темной там вот между республиканцами и демократами, это стало, ну, очередной такой политической игрой. Соответственно, те, кто копает под фаучи, там республиканцы, тот же Рэнд Пол, они, ну, их мотивация понятная. Ну, и они, в принципе, приводят очень такие весомые доказательства, что... Фаучи финансировал gain of исследования в Ухане. Ну, хорошо, он может не называть это gain но он, очевидно, финансировал исследования, которые потенциально могли привести к новым успешным. патогенам, которые mm -hmm. могут вызвать пандемию, да.
1: Но вот тем не менее, вот хорошо, мы расследовали, мы поняли результат мы, допустим, я подчеркиваю, допустим, мировое сообщество доказало и узнало, что, точнее, узнало и доказало, да, что это вирус, который возник в результате утечки из Уханьской лаборатории. То что, просто запретят играться с вирусами, вот это gain of function, запретят Запретить этим заниматься?
0: играться с вирусами надо по-любому. Даже если это не была лабораторная утечка, вот эта пандемия, надо по -любому. Любому запретить гейм-функциональные исследования потому что если мы этого не сделаем следующей пандемии таки будет слишком а ведь... из лаборатории сейчас еще не самое страшное да и сейчас сейчас... ну я не знаю страшно не страшно уже страшное но просто совершенно это нету никакой ценности в этих исследованиях а есть огромный риск У -у -у. и то что фаучи писал в 2012 году что то что мы можем узнать из этих исследований оправдывает риск того что они могут вызвать пандемию это просто полнейший бред не знаю, человека, который не может после таких заявлений оставаться главным эпидемиологом США. Соответственно, вот надо в, любую, в любом случае ввести мораторий на эти исследования, а уже там, что там с этой... Ну, было там вспышкой, не вспышка это вопрос совершенно такой другой плоскости, скорее такой юридической, дипломатической. Mm -hmm. Кому это интересно выяснять, те и выясняют. Ну или вот у меня нау... интерес чисто научное. Ну, мне любопытно.
1: А мы Что? вами, Откуда? точнее, вашим интересам и знаниями пользуемся. Спасибо вам большое от всей души. Вице-президент Фонда поддержки научных исследований, наука за продление жизни Юрий Дейгин был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.